0: Ahora sí, vamos a, vamos a comenzar, vamos a, a pedir la ayuda de Dios para comenzar esta clase. Repito, si alguien quiere café y pan, es el tiempo de ir, pero vamos a orar. Médito Padre Celestial, cuántas gracias te damos Dios por el privilegio que nos concede de estar esta noche aquí en tu casa, para poder aprender y conocer más de ti. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón y una mente atentas, dispuestas para ti en todo tiempo, y que esta clase sea edificante para todos, porque lo necesitamos Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Estamos ya en la clase número 9, a punto de, de terminar ya la, el, lo que es el evangelismo. Eh, yo no sé cómo les ha parecido a ustedes, pero ha sido interesante ir caminando y recorriendo todo este tiempo eh, eh, todos estos puntos que son interesantes para poder compartir el evangelio. Tenemos como iglesia la responsabilidad, la bendita responsabilidad de compartir el evangelio a todos aquellos que no conocen a Dios, incluso. Podemos ver a veces mucha gente en la iglesia que viene, escucha, pero cuando tú vas más a fondo con ellos, te das cuenta que, de que no conocen a Dios. Entonces necesitamos hacer evangelismo no solamente fuera de la iglesia, también evangelismo aún dentro de la iglesia, porque la gente necesita conocer la verdad y la única forma es que nosotros estemos preparados, que seamos intencionales, que seamos estratégicos en el evangelismo, y esto se trata de la clase de Dios. Clase número 9, C, Intencional y Estratégico en el Evangelismo. Ya todos tienen ahí sus, sus hojas. el Punto número 1, vamos rápidamente al punto número 1, Sé Intencional en el Evangelismo, identifica las barreras al evangelismo y elimínalas de tu vida. Hay ocasiones en que no nos damos cuenta, pero realmente tenemos barreras que no nos dejan compartir el evangelio de una manera correcta. Ya sea que no lo, hemos, no, no lo hayamos notado, ya sea que, que no lo estemos trabajando, ya sea que, que no lo hayamos detectado. Pero hay cosas que nos, que nos estorban en, en nuestro compartir el Evangelio. A veces estamos con alguien, se genera una oportunidad de hablar de Dios y a veces simple y sencillamente la eludimos o nos quedamos callados. O muchas veces no nos sentimos bien preparados para, si me preguntan algo, ¿qué le digo? Si, si me responden de esta forma qué argumentos tomo, no, no sé muchos versículos de memoria, a lo cual no los puedo citar. Entonces, tenemos barreras que tenemos que ir eliminando y, y las clases están diseñadas para que vayamos avanzando en esos rubros. Y entonces, tenemos ahí una, una, un inciso A o, o un punto número A en sus hojas y la pregunta es, ahí es, ¿estás motivado a compartir el Evangelio? ¿Estás motivado? Pueden notarlo ahí en sus hojas. ¿Estás motivado? Y si alguien, te, por favor, le voy a pedir ayuda a alguien para que me ayude a buscar eh, Lucas 646. Eh, Brian, ¿tienes tu Biblia ahí a la mano? Sí. Lucas 646, si lo podemos leer, por favor. ¿Por
1: qué me llamáis, señor, señor,
0: y no hacéis lo que yo digo? Si realmente Dios es nuestro Señor, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Y Él nos ha dicho en Mateo 28, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato, es una orden. El evangelismo no es una opción para el creyente. El evangelismo es un mandato de parte de Dios. Nuestra motivación debe ser obedecer a Dios. Estamos queriendo obedecer a Dios y de esa manera cumplir su voluntad ahí la pregunta es si estamos motivados si tenemos ahí, vamos ahí con la con la, el, el punto número santos, vamos bien ahí ok, de acuerdo, entonces la pregunta es Nuestra es, mayor motivación debe ser obedecer a Dios tenemos un Dios que es todopoderoso tenemos que es un, un Dios que, que siempre nos guarda tenemos un Dios que, que sabe todo tenemos un Dios que es santo tenemos un Dios que es proveedor la verdad tenemos un Dios que es maravilloso entonces necesitamos obedecer a ese Dios y debe ser nuestra mayor motivación es servir servirle a Dios el, el punto número A esa es la respuesta estas preguntas estás motivado y la respuesta es nuestra motivación debe ser obedecer la voluntad de Dios el punto número B que tienes ahí en sus folletos, la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Alexia, tienes biblioteca? Ok, ¿me puedes ayudar con Primera de Pedro 3.15? Primera de Pedro 3.15 Dios dice que debemos estar preparados para presentar defensa. Esa defensa debe ser con mansedumbre. Esto es con un espíritu apacible. No nos manda Dios a, a estar debatiendo con todo mundo. Hay, por ejemplo, los testigos de Jehová son muy dados a debatir, quieren debatir contigo. A veces muchos católicos quieren debatir contigo, te quieren cuestionar. Dios quiere que presentemos defensa con mansedumbre. A todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y cuando nosotros... Tenemos una relación con el Señor. Cuando nosotros tenemos una, una constante estudio, meditación de la palabra de Dios, vamos a saber qué, qué versículos podemos usar, qué palabras podemos tomar, qué actitudes debemos tener. Y en este caso, Dios es muy claro, está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que en nosotros. Tenemos esperanza. Dios no nos ha dejado sin esperanza Un día vamos a estar a su lado Y eso, eso es nuestra esperanza que, que esto sea solamente un momento pasajero Pero que la eternidad Que nos toque vivir sea al lado de él Esa es nuestra esperanza como creyentes A eso aspiramos Todos los que estamos llegando aquí ¿Alguien tiene alguna duda o, re, o comentario en esto? Sí, Paco no, o sea, como, como bien el
2: Miguel no, no debemos estar buscando la Sí. pero sí estar preparados para claro. ver que si se presenta la posibilidad de hablar con un testigo de Jehová o con un romano, que son gente que, que tiene al cierto como si sí, la Biblia se así que sí sepamos por qué no creemos lo que ellos creen, ah, que sí. tengamos bien ese fundamento de cuál es la diferencia entre eso, lo que ellos dicen creer y nosotros, no para contender, sino con, con amor compartir la verdad de Dios.
0: Así es Así porque a veces los, los testigos de Jehová te dicen Nosotros también creemos en Jesucristo Y creemos que Jesucristo es, es el enviado de Dios Y a veces te, te vas con la, con la idea de ellos Y ah, no, pues si ¿sí creen en Jesucristo Si sí, creen en Jesucristo como alguien menor al Padre No lo ven como Dios igual al Padre Pero Jesucristo dijo el Padre y yo Uno somos Le dijo a Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, me preguntas, Felipe, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, decía, Señor, que ha visto, ha visto al Padre. Pero no cuando, cuando haya la oportunidad con él, y como dice Paco, y presentemos defensa y cuando la gente empieza a debatir, lo que tenemos que hacer es, bueno, ya te compartí, no es ni siquiera mi palabra, es la palabra de Dios, ya lo dejo de tu lado, ya no, no, no me interesa debatir contigo. Finalmente, la verdad no necesita ser debatida. Dios, no necesita que le defendamos, Dios es Dios independientemente de que la gente crea o no crea la Biblia es la palabra de Dios independientemente de que la, la gente crea o no crea en ella entonces no necesitamos argumentar ni estar debatiendo con, con nadie o sea, porque muchos se, se, nos engarzamos en eso y luego no sabemos cómo, cómo salir de eso ¿alguien más? acerca de esto bueno, y nos, así vamos a, a, a nuestro tercer inciso C, o punto número C, en sus hojas. La pregunta es, ¿estás disponible? ¿Estás disponible? Y, por favor, Raúl, ¿tienes Biblia? Sí. ¿Me puedes ayudar con Mateo 5.13 al 16? Mateo 5.13 al 16. Sal se desvaneciere, con qué será salada, no sirve más, más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. 14. Vosotros son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte
2: no se puede esconder, Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra
0: a todos los que están en casa. 16, por favor. Así, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok. ¿Cómo podemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra si no estamos disponibles para Dios? ¿Cómo podemos dedicarle mucho tiempo a muchas cosas y no dedicarle tiempo a Dios? Debemos estar disponibles cuando haya una oportunidad de, de compartir con alguien y tengas algo que hacer que no sea tan importante pues, ok, puedo, puedo mover eso y puedo hacer esto y puedo compartir a esta persona quizás ese sea el momento eh, que esa persona pueda estar más cerca de Cristo no sé en la escuela en el trabajo en el supermercado con la persona que te atiende en la gasolinera con el mesero que te atendió en el vips no sé es, hay una gama de oportunidades increíbles pero necesitamos estar disponibles para compartir el evangelio necesitamos tener esa disposición por una sola razón porque Dios tomó tiempo para buscarnos a nosotros Dios está siempre disponible para nosotros cuando oramos, cuando tenemos alguna necesidad cuando tenemos alguna angustia cuando tenemos alguna situación y recurrimos a Él solamente tenemos que clamar a Dios y Él está disponible siempre está disponible nosotros también debemos estar disponibles para compartir el Evangelio porque esa es la Dios quiere que seamos esa luz que alumbre a todos los que están en casa, que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. La gloria no es para nosotros, la gloria es para Dios. ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Sí, sí, lo personal, a mí me pasa que a veces, este, como que la persona no ve no, no ánimo A
1: compartirlo. digo a otras que sí, Es así como muy, muy fácil y sí, me cuesta trabajo. ¿Qué pasa ahí? Porque
0: pero no es que pero sí, en, qué, en qué radica eso de que no te animas con unos con sea, otros? Si, sí. que no conozco
1: a la gente, por ejemplo si vengo en un, venimos en el taxi, si se prestos o sea, asientos yo así como la necesidad de compartirle, pero a veces no, pues hay gente que no, no, no sé, me, no, me hace no te riesgo. da la apertura. Sí,
0: sí, a veces, a veces sucede que que eso está disponible, pero hay gente que por más que le buscas por un lado y por otro, no, no, no te da la apertura para, para compartirle o que te cortan, o sea, finalmente ahí lo que debemos hacer es orar por la persona debemos ponerle en la mano de Dios y, que, y rogar que Dios ponga a alguien que un día le pueda compartir el Evangelio o que lo pueda conocer por conducto de alguien más este, pero cuando sea así lo menos que podemos hacer es orar por, por esa persona, y si hay la oportunidad compartir, necesitamos compartir porque es importante, o sea Los únicos que van a compartir la verdad de Dios de una manera genuina, pues somos los creyentes verdaderos, los creyentes falsos, los no creyentes nunca van a compartir el evangelio, nunca van a compartir o no van a compartir el evangelio verdadero, van a escuchar el evangelio de la prosperidad, van a escuchar el evangelio de sanación, van a escuchar un evangelio de obras, van a escuchar cualquier otra clase de evangelio que no es el evangelio de Cristo. Entonces, lo, 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 cuando no se dé la posibilidad, lo, lo, lo que debemos hacer es orar y pedirle a Dios por esa, por esa persona. Pero si hay oportunidad, estemos disponibles para, para el, el, ese efecto. ¿Alguien, ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Sí, para ahí. Eh, Quizás rescatando un poco lo que el pastor Mark le había dicho en alguna de las
1: clases que nos dio, que eso de estar disponible también se relaciona con el punto B, de estar preparado siempre para estar defensa del Evangelio, porque... Pues las personas a las que tú les compartas, si Dios obra en su espíritu, bueno,
0: en su persona para que se abran a escuchar el mensaje, van a tener preguntas. Entonces, Así es. Que, que a veces, quizá, nuestro no, testimonio puede
1: ser parte de, de ayuda, pero sí si preguntas que podemos nosotros ayudar a responder si estamos creyentes en la palabra. Entonces, también yo, yo agregaría como estas en constante lectura bíblica para entonces en un momento si se nos presenta esa disponibilidad hablar con una
0: persona si llegase a tener preguntas también pues se las responder este, la claro y de hecho los puntos que estamos viendo no son puntos que, que eh, los vemos así por materia de motivo de estudio pero no están aislados los unos con los otros pues, uh-huh. armamos un todo estamos preparados, estamos disponibles, estamos orando para compartir el evangelio, o sea, eso es un todo que que todo creyente debe tener siempre presente, o sea, debemos debemos realmente estar en comunión con Dios, cuando estás en comunión con Dios, implica lectura de la Biblia, meditación de la Biblia, aplicación de la Biblia, oración con Dios, prepararse, estudiar, todo eso, todo eso es un todo y te va a a dar la posibilidad de poder compartir, como dice Abraham, va a tener argumentos y vas a tener las palabras necesarias para poder compartir. Pero aquí el punto que estamos analizando es estar disponible. Sí. Y, este, y
1: eso es importante, pero quien va a convencerlo va a ser el espíritu. Santo. Claro, claro. Y quien va a obrar toda la gloria y otra se la lleva Dios.
0: A... Y de hecho, siempre es importante también recordar eh, que, de preferencia, cuando podamos citar textos bíblicos o palabras de la Biblia hagámoslo, ¿para qué? porque nosotros no vamos a convencer a nadie, yo no convenzo ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a nadie cercano con mis palabras es Dios el que puede hacer la obra no, no sé si les ha pasado alguna vez que alguna gente les dice Ay, me gusta lo que me está diciendo es que no son palabras mías yo estoy diciendo palabra de Dios se impactan porque la palabra de Dios impacta a las personas entonces es, es importante que estemos considerando esto, ¿alguien más? Okay. si no es así, vamos a empezar nuestro segundo punto. Punto número dos: ¿lo tiene, no es, eh, ¿lo tiene ahí con número arábigo o romano? Okay. Convierte las conversaciones comunes en intercambios eternos. Convierte las conversaciones comunes en intercambios eternos. Es importante que, que como decía Columba trato una plática que empiece a la puerta de manera trivial podamos llevarla hacia el punto de tratar temas. De, de que Dios quiere que tratemos y que sirva para que esa persona tenga otra dimensión de lo, que, de lo que algo que ni siquiera ha pensado que ni siquiera ha meditado y que Dios nos dé sabiduría que Dios nos dé esa apertura porque es de Dios quien pone las oportunidades para nosotros en el, en el punto número A vamos a poner ahí ora ora por sabiduría ora por sabiduría ...para saber cuán rápido... ...deberías pasar a compartir... ...el Evangelio... ...incluso lo tienen ahí en las pantallas... Ora por sabiduría para saber cuán rápido... ...deberías pasar a compartir... ...el Evangelio... ...a veces estamos en una plática con alguien... ...y no sabemos... ...le empiezo a compartir en este momento... ...o o lo espero un poquito más o este, cuál va a ser el momento apropiado, y si no se da ese momento, nos asalta la duda, tenemos que ser, pedirle a Dios que nos ayude, debemos estar orando para que Dios nos dé sabiduría y discernimiento acerca de saber cuán rápidamente debe la imagen a una persona. A lo mejor primero tienes que hacerte amigo de esa persona para que esa persona te escuche. Eh, hay, hay ocasiones en que gente que llega nueva, que a veces la queremos abordar inmediatamente después de que termine el servicio o en el café. Y a veces la gente no está preparada para, para escuchar acerca de Dios. A veces tenemos que ganarnos su confianza. A veces tenemos que acercarnos eh, de una manera amigable, amistosa, amable, y irnos este, y, y, y ganando su confianza. Y a veces rápidamente ir tratando eso. Pero debemos pedir a Dios sabiduría para ese efecto. En el punto número B, por favor, ora por sabiduría para saber. ¿Cómo sembrar semillas con tus palabras? Ora por sabiduría para saber cómo sembrar semillas con tus palabras. También lo tienen Vete a con Colosenses 4.5, por favor. nada para, para que sepáis cómo debes exponer a cada uno ok orar por sabiduría para saber cómo sembrar semillas con tus palabras debemos andar sabiamente viviendo el tiempo esto es debemos aprovechar toda ocasión para sembrar y plantar la semilla y que un día no sabemos si va a germinar o no pero eso ya no es tarea nuestra ese ya es tarea de Dios la tarea es como el sembrador salir a sembrar semillas no sabemos qué clase de suelo nos va a tocar pero el Señor sí lo sabe y entonces él se va a encargar de dar crecimiento si es que lo tiene que dar. Y si no es así, es la voluntad de Dios. Nuestra tarea es compartir y sembrar esas semillas que es la palabra de Dios. Y dejar que Dios se haga cargo del resto. ¿Alguien? ¿Alguna duda, comentario al respecto? Ok, vamos entonces al inciso C o punto número C. Pídele al Señor que te ayude... Pídele al Señor que te ayude a observar la vida de otras personas. Pídele al Señor que te ayude a observar la vida de otras personas. No se trata de estar viendo a las personas para juzgarlas. No se trata de estar viendo a las personas para criticarlas. Se se trata de ver a las personas para buscar oportunidades de ayuda para ellos. Alguien anda con un problema... Este, de enfermedad alguien anda con una situación de la escuela alguien con una, una situación laboral debemos estar observando las personas y pedirle a Dios que nos dé también esa sabiduría para poder saber qué decirle, qué compartirle acerca de Dios acerca de la, de la Biblia que Dios nos debe observar de una manera santa debemos observar de una manera santa no de una manera este, como mira al mundo el mundo mira, mira ya viste y, 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 y mira cómo anda, a lo mejor tiene pecado no, 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 Dios nos puso como jueces nos puso como creyentes para compartir el evangelio ¿sí? y para ayudar a las personas que podamos ayudar y comienza con observar a los demás pero de una manera correcta, de una actitud correcta como creyentes verdaderos sin ánimo de estar juzgando no sabemos lo que esté pasando porque para saber lo que está pasando el único que lo sabe es Dios y segundo, necesitaríamos estar en los zapatos de la persona para entender por qué está así. Entonces, estamos pidiendo a Dios que nos ayude a observar la vida de otras personas. Punto número D, punto número D planifica, planifica y prepara las conversaciones sobre el Evangelio. Planifica y prepara las conversaciones sobre el Evangelio. ¿Y de qué se trata esto? O sea, de tener ya este for- formatos establecidos y estar con algún machote ya, pre- no, no se trata de eso. Se trata de estar orando, como ya lo hemos dicho, que Dios ponga oportunidades, estar observando, pero estar, estar preparados, lo que decía Brian, el trato de tener este, esa inquietud de estar abriendo la Biblia, estudiando, meditando en ella, pero también debemos estar preparando. ¿Qué tal si me encuentro con una persona que es un acérrimo defensor de de los pues, hijos de Jehová tenemos debemos saber cómo responder, debo tener un plan ya puedo tener una una forma de, de preguntarle, por ejemplo, ¿ustedes creen en Jesucristo? ok, Jesucristo y, y Jehová son lo mismo es el mismo Dios, o es diferente a Dios Él va a decir, no, bueno, no, Jehová es Dios Padre, es, no hay nadie como Él Jesucristo es alguien menor, que, no Jesucristo, Jehová y, y Jesús, el yo soy, son el mismo Dios y, o sea, esto es preparar y planificar las conversaciones sobre el Evangelio. Debemos estar teniendo, tomando tiempo para, eso, para esas cosas. Dios se va a glorificar en, por medio de eso, cuando nosotros utilizamos tiempo para Él. No es fácil. A veces nos pasa que preparamos un examen y a veces ya pasamos el examen y vamos a relajarnos porque ya pasé el examen y ya estoy listo y, y nos metemos en un, en un valle de confort. No, no. Ya pasaste examen, ahora prepárate para el siguiente, prepárate para el siguiente. El creyente siempre debe estar preparando y preparando y preparando y preparando. Porque 1 de Corintios 15 58 dice, eh, así que hermanos, estás firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos estar siempre preparados y estar planificando las conversaciones sobre el Evangelio. ¿Alguna duda? Sí, Brian. No, 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 no.
1: Pero me ha pasado, o sea, tengo como un script ya de, de más o menos por dónde quiero llevar la conversación con ustedes, cuando estoy hablando, compartir el Evangelio, y no sirve con una persona en particular. O sea, creo que también hay que estar como, como
2: presentes en el que puede que ese tipo Perdón. de preguntas este, no las quieran debatir
1: o que simplemente no las quieran creer. Y creo que en ese momento, bueno, para mí es este, como importante recordar que lo que dijo Lupita hace rato, de que nosotros no somos los que vamos a conversar. Solamente sembramos la semilla y no como decirle ah, como no me sirve este script de que yo tenía para compartir para de Evangelio ya, no, ya no sigo adelante. Quizás así como conseguir compartir de alguna otra manera, pero si ve de que la persona está muy de vuelta, quizás hay que dejar la conversación.
0: Claro. y a veces nos frustramos, ¿verdad? Porque compartimos y, y, y creemos que lo hacemos de una manera clara y la gente aún así no reacciona. Pero como decíamos hace rato, nuestra tarea no es convencer a la gente, nuestra tarea es compartir el evangelio. Esa es nuestra tarea. Y si de repente, a mí me ha pasado que de repente sale gente que te debate y te saca cosas que dicen, caray, me sacó de mi script. Entonces, pero como, como estamos preparándonos constantemente, sabemos cómo podemos volver a encauzar la, la plática hacia, hacia temas que Dios quiere que toquemos. Entonces, por eso es importante que siempre estemos abriendo la Biblia y estudiando y meditando en ella. Es importante. No podemos decirnos creyentes si, si no estamos aquí en la Biblia. Esto es de todos los días, ¿verdad? No hay libro mejor que pueda leer en la semana que la Biblia. O libros que tengan que ver con la Biblia o que te remitan a la Biblia. Pero el libro principal, el insustituible, es la Biblia. Así que este, si algo surge. En Santiago 1.5, que dice que si no tiene falta de sabiduría, que le quedamos a Dios. Sí, ya hablamos ya, bueno, ya, hace rato, decíamos uno de los puntos: ora por sabiduría, ora por sabiduría. Claro, todo el tiempo debemos. Yo no creo que haya nadie aquí que sea completamente sabio, como para. Yo, yo ya me sé todo y Dios sé que. No, 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 eso se llama soberbia. El único que sabe todo se llama Dios. Entonces, tenemos, la oración por sabiduría debe ser, yo creo que todos los días todos los días y en todo momento porque todos tenemos falta de sabiduría para unas cosas o para otras pero sobre todo, ahorita estamos viendo acerca, de, acerca del evangelio entonces es importante, alguna otra pregunta si no para pasar al punto número 3 punto número 3 de nuestras hojas por favor los que acaban de llegar, vamos en el punto número 3 romano y ahorita si sí quieren se ponen al corriente con. Ejemplo, sé intencional y estratégico con tu vida Sé intencional y estratégico con tu vida Punto número A Dedícate a orar por el evangelismo Dedícate a orar por el evangelismo Lo tienen ahí también en sus pantallas ¿Se han dado cuenta que muchas veces nuestras oraciones están más enfocadas en nosotros? En nuestras necesidades en En nuestras vivencias Que pedir que el evangelio de Dios se expanda por todo el mundo y nosotros debemos estar orando por el evangelismo Señor, levanta misioneros, Señor, levanta pastores, Señor, levanta diáconos, Señor, levanta maestros que vayan y prediquen el evangelio a todos aquellos que, que ni siquiera conocemos por favor, de verdad, oren por los hermanos de Guerrero, ellos están llevando el evangelio a un lugar que es un lugar difícil de difícil acceso este, y así como ellos hay muchos en, en, en Asia hay muchos en África hay lugares que incluso son peligrosos y te puede costar la vida Señor oramos por todos esos hombres que están arriesgando su vida por mujeres que están arriesgando su vida para que el Evangelio se conozca en lugares donde no, donde no se conoce donde están cegados por el, el príncipe de este mundo que les ha cegado su entendimiento para que no plantee la luz del Evangelio entonces Recuerda que en tus oraciones De todos los días esté Orar Por el Evangelio Porque el Evangelio de Cristo Se expanda A todo lo largo y ancho De este planeta Es importante La única forma En que la gente puede ser salva Es por medio del Evangelio No hay otra forma Y el, el único vehículo Para ese efecto Es la Iglesia de Cristo No hay Otro vehículo Evidentemente Está la palabra de Dios pero la palabra de Dios la usamos nosotros ¿sí? Entonces Debemos estar orando por el evangelismo. Alguna, sin participar Señor Jesús dice, ¿no? La
3: mies es mucha. Los
0: obreros, los obreros son pocos. pocos. Y si lo dice, por algo lo dice. Porque
3: casi muy pocos quieren hacer
0: esta parte, ¿no? El evangelismo. Y, y, y de verdad, les, yo les, les comparto, o sea, a veces vemos las cosas de una manera sencilla. Cuando llegas a un lugar y ya está todo listo y preparado, no ves lo que hay detrás y piensas que es sencillo, que es fácil. Pero que un hombre esté dedicado a la obra de Dios o que muchos hombres o varios hombres estén dedicados a la obra de Dios y que inviertan su vida en ello y que, y que su semana tú no sabes cómo van, cómo, de verdad debemos estar orando por los pastores, debemos estar orando por los evangelistas, debemos estar orando por los maestros, porque mira, hay cosas que ni te imaginas que, que pasa la gente que predica la palabra. Y a veces Satanás quiere poner obstáculo para que la palabra, la palabra no sea predicada. Debemos estar orando, y todos, por ellos y todos unos por otros que Dios abra puertas para el Evangelio eso es lo que oraba Pablo que Dios abra puertas para que el Evangelio sea conocido ahí en la iglesia de Colos, por medio de la iglesia de Colosas por, por medio de los corintios, por medio de los filipenses por medio de la iglesia de Macedonia por medio de la iglesia de Jerusalén necesitamos tener ese mismo sentir que tenía el apóstol Pablo el punto número B de nuestra punto número 3 romano Siempre prepárate para compartir el Evangelio. Siempre prepárate para compartir el Evangelio. Recuerden que cuando tenemos la cena del Señor hacemos dos cosas. Recordamos el sacrificio de Cristo y anunciamos su muerte esperando su regreso. Primero de Corintios 15, 3, 4. Alex, ¿me ayudas, por favor? Primera de Corintios 15, 3, 4. anunciado desde el Génesis el pecado vino, entró al mundo y, y nos quedó desprevenido a Dios Dios tenía ya en, en la solución para ello y anunciaba desde entonces a Jesucristo que Cristo Jesús murió conforme a las escrituras y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, todo está escrito todo, ni una jota ni una tilde va a pasar de la ley hasta que todo se cumpla esto es importante entenderlo Siempre prepárate para compartir el Evangelio. Pero muchas veces dice: Te preguntan, pero a ver, explícame qué es el Evangelio. Y nos dejan así con cara de, ¿what? Necesitamos entender que es el Evangelio. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo anunciada a todo lo largo de la Escritura. El tema central de la Escritura es Jesucristo. La línea de oro que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesucristo la salvación que Él otorga y la solución para el problema del pecado del hombre que todo apunta hacia Jesucristo letra número C de nuestra hoja letra letra número C siempre busca oportunidades para compartir el Evangelio con las personas a tu alrededor siempre busca oportunidades Para compartir el Evangelio con las personas a tu alrededor. Tenemos la la tendencia a pensar que todos los que llegan a la iglesia son creyentes. Y no es así. No es así. Necesitamos pedir a Dios que, que toda esa gente que llegue aquí tengamos la oportunidad de compartir el Evangelio a nuestro alrededor. Tenemos aquí un, un súper, el Bullman. Ustedes saben que había algunas personas que venían aquí que, que atienden ahí y dejaron de venir. Eh, así como ellas llegaron porque alguien les compartió, debemos ser capaces de tomar unos segundos, unos minutos para una invitación, una palabra, una invitación personal. Eh, eh, cuando vamos a algún otro lado, en el restaurante donde comemos, ...en el trabajo, en la escuela, con compañeros... O sea, ...siempre debemos estar buscar oportunidades... ...para compartir el Evangelio... Con, ...porque todas esas personas alrededor... ...si mueren sin Cristo... ...van a ir en una eternidad... ...separados de Dios... ...para siempre... ...y suena, suena en el papel muy... ...muy sencillo... ...pero es lo más terrible que le puede pasar a alguien... ...estar separado de Dios... Si estás separado de Dios por el pecado un tiempo, mientras no te arrepientes, y cuando te arrepientes, vuelve la paz y el gozo a tu vida. Pero mientras no hay, sientes dolor, sientes tristeza, sientes vergüenza, no crees que a veces que ni te hablen porque estás avergonzado. Pero imagínate, ¿no estás, esta cuestión por la eternidad, o sea, realmente es terrible, es terrible. Debemos tener que nos dé carga por esas personas. Tenemos muchos familiares sin conversos, todos tenemos familiares sin conversos, todos tenemos amigos sin conversos, todos tenemos gente a nuestro alrededor que quisiéramos que estuvieran aquí con nosotros. Entonces, debemos pedirle a Dios oportunidades para compartir el evangelio con las personas a nuestro alrededor. ¿Dudas, preguntas en este sentido? No, ok. La letra número, número D del otro punto, número 3 siempre busca oportunidades de seguir el Evangelio con aquellos que están lejos siempre busca oportunidades de seguir el Evangelio con aquellos que están lejos ¿a qué nos referimos con esto? hay gente con la que podemos interactuar y estar eh, muy cercanos, cotidianos, muy cotidianos en convivencia frecuente pero hay gente, que, hay gente que está lejos de nosotros hay gente que, que no sabemos si se está congregando, a veces son familiares nuestros que son, que son creyentes pero no sabemos si se están congregando a veces hay gente que conocemos y que le podemos compartir a distancia ya sea vía telefónica ya sea, ahora los jóvenes lo hacen de una manera muy muy sencilla yo no sé cómo manejan el Facebook pero lo manejan este, pero realmente hay ahora muchas formas, de muchas herramientas para poder compartir, no hay La manera de que podamos decir, es que yo no pude, es que yo no tuve oportunidad, es que que no. Levanta el teléfono, toma cinco minutos y envía un mensaje, envía un versículo, eh, manda saludos con alguien, manda una nota con alguien. O sea, hay tantas formas de de compartir el Evangelio y seguir el Evangelio con aquellos que están lejos. Porque tenemos hijos lejos, estemos no solamente orando por ellos, sino compartiendo el Evangelio con ellos los que tenemos este, amigos lejos que orando por ellos los que tenemos amigos o sabemos que hay misioneros que están lejos que están en países por ejemplo del Medio Oriente donde hay mucha prohibición en contra del cristianismo entonces necesitamos estar orando por ellos y de alguna manera hacer bendición para ellos hacer un canal de bendición para ellos ¿por qué, ¿Por qué estamos estudiando todo esto? ¿por qué es importante hacer esto? porque necesitamos hacerlo porque, como decía al principio no es una opción es un mandato de Dios es una orden es un imperativo para nosotros como creyentes y de verdad es es un deleite poder compartir el Evangelio con, con alguien que, que no conoce a Cristo y ver cómo una vida se puede transformar no por sus palabras sino por el poder de Dios esta iglesia comenzó con 23 personas, un domingo, de hace casi tres años. Oye, ya tenemos que hacer dos servicios porque no acabemos. Bendito sea Dios, la gloria es para Él. Pero nuestra tarea como creyentes es compartir el Evangelio. Y compartir el Evangelio. Pablo le decía a Timoteo: Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes perdón, no, no, estoy diciendo estoy perdóname, es predica la palabra insta tiempo y fuera de tiempo, a veces pensamos que no es el tiempo con alguien predica la palabra Dios se va a encargar del resto, a veces pensamos que es el tiempo con alguien, predica la palabra Dios se va a encargar del resto eso es algo que debemos tener siempre bien presente dudas, comentarios estamos casi en el el lapso de tiempo que tenemos estamos faltan 15 minutitos y podemos compartir alguien tiene alguna pregunta algún comentario algo que quieran aportar todo quedó claro yo no voy a, sí. bueno, a ver, no, no tú este pues yo por ejemplo como pues voy a la escuela muy lejos a mí
1: es más complicado hacer que las personas vengan a la iglesia. Ich- sí, sí las invito, porque hay personas que más o menos, como otras que me pues bueno, podrían venir, que no saben mucho. Y antes mi idea era como mandarlos a, a una iglesia y encontrar por ahí, pero él no sabía cómo pues, la doctrina que les enseñaba si era pública o no. Entonces ahora mi respuesta, no acuerdo qué me dijo, pero me pareció muy sabio ni siquiera porque la, no la pensé antes, pero pues como decir, bueno, métete a nuestro sitio de internet, como dijiste hace rato, y encontrar herramientas. Que nos permitan este, que las personas conozcan, no, no dejarlas como al aire, sin, sin las herramientas para hacerlo. O sea, porque puede la persona conocer, quizás interesarse, pero si nosotros no lo ayudamos tampoco, puede que dejen ese, ese sentir a un lado. para que nosotros podamos llamarlas, yo ahora lo que intento es como de de la página.
2: Sí, Paco. Siguiendo por esa misma línea de este, Brian, ese es un problema muy frecuente que decimos. Luego a compartir a tal persona, pero vive hasta Copitlán Cali, Entonces, Copitlán por, por Cali no hay ninguna iglesia, al menos que buscamos buscamos, pues, de sana doctrina, ¿no? Y ahí se conecta con el evangelismo. ¿Cuál es el propósito del evangelismo? Posteriormente plantar una iglesia en ese lugar. O sea, no solamente es evangelizar y predicar el evangelio que es correcto, sino después que esas personas que, que han creído en el evangelio tengan una iglesia cercana de buena doctrina donde puedan alimentarse y puedan cumplir el propósito de la gran comisión, ¿no? que Así no solamente es predícales y ya, que se conviertan, sino predícales para que sean. Para que, que, que permanezcan Entonces también orar por esa parte de que sí necesitamos nosotros orar por el evangelismo, pero que se cumpla completamente el fin del evangelismo, ¿no? que, sean, que se levanten más iglesias sanas para que podamos combatir ese problema de que ya, le, ya, ya saben el evangelio, pero no tienen una iglesia donde congregarse
0: claro y, y, y se acuerdan que estamos haciendo las comunidades misionales también o sea, la idea no es que nos reunamos y tengamos un tiempo de confort y de comodidad no, la idea es compartir que estemos compartiendo el evangelio que, que incluso en ese lugar o en un lugar de alguno de los que ahí acuden pueda Dios tocar la vida de la persona y decir yo quiero dedicarme al ministerio y, y empezar a, a plantar iglesias, esa es la idea incluso a lo mejor dice amigos yo no puedo ir a tu iglesia pero, pero si tú quieres y si tú tienes disposición si nos invitas a tu casa, nosotros vamos y compartimos el Evangelio con tu familia. ¿Qué te parece? Puede funcionar también. O sea, tenemos que ser este, también un poquito atrevidos. O sea, ¿Tienes interés realmente? ¿Quieres o qué? No puedes venir para acá. Yo voy. Vamos. Obviamente lo coordinamos. Vemos quién puede apoyar y, y lo podemos coordinar también. Vamos a meter mano en los asistentes porque decirles que hay una iglesia aquí o allá y que no conocemos su doctrina es, es poner a esa gente en, en riesgo es poner a esa gente en, en, en un riesgo muy grande entonces yo estoy seguro de la iglesia porque sé que aquí se predica una sana doctrina estoy seguro de algunas iglesias donde sé que se predica una sana doctrina pero donde no estoy seguro lo mejor es mejor es métete al sitio de internet o si tú gustas podemos acudir a tu casa lo comentaré con el pastor con los líderes de la iglesia y podremos hacer una visita a tu casa, si sí, tú, tú, tú tienes la disposición, ¿no? pero todo comienza con, con tener el deseo de estar preparados, de estar orando para que Dios se glorifique a través de compartir el Evangelio ¿no? como creyentes de Dios. Quizás comentar y preguntar,
3: porque
1: también me he encontrado, como dicen, este, personas que quizás sí están como en el camino de, del Evangelio, pero que necesitan más, este, como se dice, la palabra Ánimo para seguir adelante. Entonces también a mí me ayudan, bueno, yo creo que les ayuda mucho que les estén preguntando, bueno, ¿cómo toco el iglesia el domingo? O, o sea, que se sientan como que sí les importa, o sea, que los tienes presentes, que estás hablando por ellos. Creo que eso también a ellos les, les agrada como para seguir adelante, que saber que no están solos en, en ese camino, pues. Porque, bueno, yo he visto que los jóvenes no quieren, no quieren creer mucho, principalmente como por el miedo a qué van a decir los demás que van a decir, ok, sí, lo acepto, pero mis amigos, ¿qué van, van a decir de mí? Entonces, en saber que tampoco están solos, creo que hay les,
0: claro. les, les es más estricto. Que... Por eso el Señor Jesucristo decía, les doy un nuevo mandamiento, que realmente es el mismo mandamiento de siempre, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que ustedes también se amen los unos a los otros, porque en esto van a conocer todos que son verdaderamente mis discípulos. Cuando llegas a una iglesia donde hay amor entre los hermanos, la gente dice, he escuchado, hermanos, y aquí hay algunos que dicen, desde que llegué me sentí parte de la iglesia, porque me trataron con mucho amor, porque vi cómo, cómo se aman entre ustedes, y eso me hizo querer llegar, querer estar aquí. De verdad, hermanos, tenemos tanto que trabajar, todos, todos, porque necesitamos tanto crecer en, en el Señor y dar mucho más de lo que estamos dando, no para... Para que digan, mira cómo lo hace el hermano, o este otro hermano, o no, no, la hermana, no. Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Ese es el punto. Esto, el cuide todo el asunto es, solamente ser humilde y obediente ante un Dios grande y maravilloso. Que nos permite estar aquí hoy juntos. Esto no sería posible sin Cristo que podamos tener una comunidad misional no sería posible sin Cristo. El que nos podamos amar sin habernos conocido desde antes y amarnos como si nos conociéramos toda la vida solamente es posible por Cristo. Y eso es lo que tenemos que transmitir a la gente. O sea, el Señor transformó mi vida. Como decía el ciego, yo no sé si es pecador, yo no sé si es un hombre malo o no. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora... Cómo lo hizo, no lo sé. Pero lo hizo. Ese es el punto. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Estamos. Aprovechen, les quedan siete minutos. Sí, Paco. Yo otro comentario en cuanto igual a la
2: Recordar también que, un... que también es para nosotros. Sí, claro. En medida que nosotros estamos cada vez más abrumados del Evangelio, es que vamos a poder expresarlo con. Mar, con una, o sea, maravillados hacia las demás personas ¿no? Por lo menos alguien dijo que El Evangelio es un, como tal un mendigo Diciéndole y, y a otro mendigo dónde está el alimento ¿no? es. Pero si nosotros no nos vemos también como mendigos no, no percibimos a la otra persona de la necesidad que tiene ¿no? Ver que nosotros también somos mendigos Que pecamos diariamente Que necesitamos ir a, a Cristo en arrepentimiento y fe todos los días y que el evangelio también es para nosotros. Así es. Y en medida en que nosotros vivimos ese, ese arrepentimiento continuo, crece en nuestro amor a Dios. Decir, no merezco estar frente a ti, pero sin embargo, todos los días me perdonas, todos los días me permites orar a ti y, y me limpias, ¿no? Y en medida que, que nos maravillemos con eso, podemos llevar ese acto de amor hacia las personas. ¿no? Entonces, recordar que también el evangelismo es para nosotros, eso nos hace crecer en amor. Y amor hacia Dios y amor hacia las otras personas dedicarles es amarlas es. es un mensaje fuerte que, que no todos aceptan Incluso se pueden llegar
0: a ofender Pero es el mayor acto de amor que podemos Decirles hacer Decirles la verdad, claro, claro. claro. Dice el Corintios que nosotros somos Grato olor de Cristo En los que se salvan Y en los que se pierden Para aquellos olor de vida para vivir Para ellos olor de muerte para muerte Pero para estas cosas dice ¿Quién es suficiente? Ay, y hay una historia que me encanta, en, en, no me acuerdo si es primera Samuel o segunda, la historia de Mefiboset, el hijo lisiado de Jonathan. Jonathan era el hijo de, de Saúl, amigo de David, que uno de sus hijos el, queda lisiado. Y al final, después de que Saúl ya no está y David lo manda a buscar y, y Mefiboset dice, ¿quién es este perro muerto? O sea, ¿quién soy yo para que el rey me invite a comer a su mesa? Nadie estamos aquí por méritos. Nadie llegamos porque teníamos un currículum impresionante ante ellos. En absoluto. Todos llegamos porque, me dice Paco, éramos mendigos. Estábamos perdidos. Éramos leprosos. Nadie se quería acercar a nosotros. Y solamente por su misericordia, el Señor dijo: Quiero ser limpio. Ve. Y nos sienta a su mesa. O sea. Gratitud solamente para Dios. Y esa gratitud debe traducirse en amor por los hermanos. Porque el que no ama a su hermano al que ve, ¿cómo puede amar a Dios al que no ve? ¿Alguna otra duda, comentario? Estamos a punto de terminar la clase. Ya todo quedó claro. Saquen una hoja, por favor. Tres preguntas.
3: Okay. Sí, sí nada Marco. Más quisiera compartir algo que... Sí, sí, Marco. Eh, platicábamos hace algún tiempo y, y precisamente de todo lo que se vio hoy, bueno, la parte que se vio en la clase y lo que hemos visto de la misma urgencia y la necesidad de compartir el Evangelio. Y nos decían, imaginen por un momento que ustedes están eh, en ese 11 de septiembre cuando fue el ataque en las Torres Gemelas y que ustedes están una hora antes de que venga ese atentado. ¿Qué mensaje es el que ustedes les compartirían a las personas? Ustedes ya saben lo que va a suceder, cientos de personas van a morir ahí este, pues, eh, quemadas, eh, y, y dice y bueno, eso es lo que va a pasar ahí, pero lo que se comentaba ahorita, mamá, y en la te- eternidad cómo va a ser este, su, su vida, ¿no? Y decían, esa es la urgencia que tenemos nosotros, por ir y compartir el
0: evangelio con las personas, porque todos se mueren, sí. y vivimos muchas veces despreocupados pensando que nosotros no nos vamos a morir. Así es, o que vamos a llegar a viejitos todos, no, no es que no. Hay una historia que es real, una doctora que trabaja en un hospital, y un día conoce a un señor que salía en la televisión, eh, conocido, y ella sabe que está grave que está delicado y va y es una recién convertida y va y le comparte el evangelio al señor y el señor en lugar de, de a pesar de su estado crítico en lugar de aceptar las palabras de la doctora le dice lárguese de aquí no me hable de eso la corrió la, la doctora salió triste y, y sorprendida de la reacción de este hombre y moribundo. Moribu pero no, no, quiso, no quiso escuchar nada de Dios. Al otro día llega la doctora al, al hospital y ve el cuarto vacío y pregunta, ¿y este, este señor que estaba aquí? O sea, ya no está, ya no está, está, porque anoche falleció. Tuvo la oportunidad y no la tomó. A veces pasa también así, pero es Dios. Sí, Paco. Sí, un comentario, sí,
2: casos trágicos y también está la otra parte. Claro. El caso del el predicador del Titanic que le llaman John Harper. Ajá. Él ya estaba estaban en las cestas como lanchas que hicieron, como las tablas que ganaron Y vieron un hombre que se estaba ahogando. Entonces su pregunta que le hizo a este hombre fue: ¿Eres salvo? O sea, era lo que le gritaba: ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? Y el otro no lo escuchaba. ¿Qué? Hasta que se pudieron acercar y le dijo: ¿Eres salvo? Y el otro le dijo, pues no, o sea, no sé, no sé a qué te refieras. Y en ese momento le predicó de Cristo, ¿no? le dijo, fíjate te en Cristo y será salvo. Y después ese hombre ya es hasta, hasta histórico porque se convirtió y demás, entonces es la otra contracara, ¿no? recordar que no es una obra de nosotros, pero sí que Dios pone en nuestro corazón esa desesperación de, de, de de ya no urgencia el evangelio de decir, no yo tengo que decir a esta persona que es salvo, John Harper murió pero ese hombre se pudo salvar y es un hombre que le daba gracias de que ya a punto de morir John Harper le predicó el evangelio el último convertido por así
0: decir debemos tener un, un amor verdadero por los que decimos que amamos que nos mueva que nos no, dé de urgencia de ir y compartirles el Evangelio, porque no sabemos, ¿eh? incluso muchos de nosotros sabemos qué va a pasar hoy en la noche de mañana, no sabemos, así que estemos realmente Dios, dame esa urgencia, esa necesidad de compartir el Evangelio, siempre, empezando por mí.